0: Cuando yo era adolescente, me acuerdo perfecto de conocer la palabra masturbación, pero realmente no tener idea de cómo se hacía, de a qué se refería para las personas con vulva y mucho menos de cómo masturbarme. Pero ya son otros tiempos y es otra la historia. Hablemos de educación sexual. Soy María del Mar Ramón. Te doy la bienvenida a Educación para Decidir. Un podcast sobre sexualidad para adolescentes y jóvenes de América Latina Vamos a hablar con especialistas, activistas y creadores y creadoras de contenido de toda la región Para informarnos y conocer todo lo que implica la sexualidad En este cuarto episodio, hablemos de masturbación ¿Cómo debo tocarme? ¿Tengo que hacerlo sí o sí? ¿Qué pasa si no tengo ganas? ¿Por qué está bueno masturbarse?
1: Hola, soy Alessandra Rampola, yo soy sexóloga clínica certificada hace más de 20 años y estoy trabajando con temas de educación sexual. Les digo esto que aprendí cuando estudiaba sexología hace muchos años y se quedó muy fuertemente conmigo. La relación sexual más importante que un ser humano va a tener durante todo el transcurso de su vida es la relación sexual que sostiene consigo mismo. La masturbación es básica, es esencial, es el inicio de al final del día la experiencia sexual de cada persona la vive uno, uno solamente va a sentir lo que siente su cuerpo y en determinados momentos elegimos compartir esa experiencia con otra persona y nos vinculamos y jugamos y, y compartimos sexualmente con otra persona. Pero el, por más que estemos compartiendo con otra persona, esa experiencia de cada cual es muy personal. Entonces es muy importante conocer bien el propio cuerpo, conocer bien cuáles son las cosas que nos erotizan, conocer bien y aceptar, ¿verdad?, con, con entusiasmo y libertad, este, aquellas cosas que nos hacen sentir bien y poder traer todo ese conocimiento a la relación sexual en pareja. Independientemente de que exista una persona con quien tengamos ganas de compartir, Siempre existe la posibilidad de salud y placer sexual para cada uno de nosotros a través de la masturbación.
2: Hola, soy Tamara de Anda, mejor conocida como Plaqueta, y soy coautora de dos libros, Amiga date cuenta y Tu barrio te respalda. La masturbación es maravillosa porque es gratis, porque no te pone en riesgo de ninguna manera, porque es barra libre de masturbación para todos, ¡Woo! no tiene ninguna consecuencia negativa. Eh, y es la mejor manera de conocer tu cuerpo, de descubrir qué te gusta, de descubrir ¿Qué te excita? Desgraciadamente todavía hay como mucho estigma y mucho tabú, sobre todo en la masturbación femenina. Dice una amiga que, que, que hace stand-up que para los, hombres es, para los hombres cisgénero es más fácil porque pues ya traen todo ahí para llevar, ¿no? Y para las mujeres pues es como que lo traemos más escondidito. Entonces no se sé, nos dan menos instrucciones sobre cómo hacerlo y además es, todavía hay muchísimo tabú de no te estés tocando ahí porque quién sabe qué, porque es pecado porque está mal, porque te vaya a gastar, mija, si te vaya a gastar lo que ahí traes, ¿no? Entonces, eh, sí, hay mucho miedo, ¿no? De qué me va a pasar si me masturbo. Eh, también hay tan poquita información que, eh, que si tú sigues las instrucciones de un tutorial de cómo masturbarte y no te gustó, pues es probable que ya no lo vuelvas a hacer porque es, no, pues algo está mal conmigo y la verdad es que todos los cuerpos son distintos y a todas nos gustan cosas completamente diferentes. Entonces, por eso hay que estar ahí probando.
3: Yo soy Diego Paz, soy eh, del Ecuador, vivo en Quito, eh, estudié psicología educativa y me he especializado en temas de educación integral de la sexualidad, he trabajado eh, con algunas agencias de cooperación en, en estos temas, particularmente con la UNESCO, con el UFPA, eh, con Aprofa en Chile, cuando hablamos de la masturbación como tal, como el ejercicio del autoerotismo, del tocarte tus genitales con el fin de eh, tener placer de tipo sexual, esto suele ocurrir o suele empezar a ocurrir ya con esta frecuencia eh, y con esta eh, connotación de tocarte para tener placer sexual como tal en la adolescencia, no en lo que llamamos la adolescencia. Esta es una práctica totalmente normal, esperada, placentera. Que la, eh, te sirve no solamente para conocerte, para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, para que descubras tu cuerpo, para que conozcas cómo estás, ¿no? para que inclusive puedas ver si es que hay algo que no, eh, que no se reconoce como adecuado o como regular en tu cuerpo. No puedes reconocer que algo está pasando y luego pedir ayuda si es que hay alguna cuestión física que te das cuenta que durante la masturbación te duele o alguna cosa así, entonces te sirve es súper útil y además te ayuda a alcanzar placer sexual, ¿no? y el placer el placer es una dimensión fundamental en las personas que tiene que ser trabajada la masturbación te relaja, te va a permitir dormir de forma adecuada, muchas personas por ejemplo, tienen prácticas masturbatorias antes de dormir para poder relajar el
4: cuerpo Hola, mi nombre es Patricia Espinosa, soy psicóloga, soy de Perú. Mi especialidad es el tema de salud sexual y reproductiva, así como el tema de derechos humanos. A mí me encanta decirle autoestimulación o autoerotismo, porque también cuando se hablaba de la masturbación, masturbación viene de la palabra masturbare, que en griego era algo así como tocarse con la mano. Entonces, por eso siempre la masturbación era como asociada más a los varones, porque como ellos tienen el, el órgano genital expuesto, externo, entonces les era más sencillo tocarse con las manos, que era masturbare, y que este, se provo 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 provocaban placer. Entonces, muchas mujeres como creían que había una necesidad de introducirse a algo, es decir, en el caso del varón al tocarse con la mano, este digamos frota en el pene, ¿no? En el caso de la mujer se creía que la mujer tenía como que introducirse un dedo dentro del canal vaginal para poder provocarse placer. Y digo se creía porque ahora sabemos que esto no es verdad. ¡Wow! No tenía idea
0: del significado de la palabra. Ahora voy a pelear porque todos digamos autoplacer y autoconocimiento. Vamos compañeros, ¿están ahí?
4: Debemos de dejar, dejar de decir masturbación porque no es masturbarse, no es, no, es, no es turbarse, es darse placer, es aprender a regalarse un orgasmo. Y si lo, lo enfocamos por ese lado, creo que va a ser mucho más equitativo, porque no solamente los varones tienen el derecho de, de provocarse placer, nosotras también como mujeres tenemos que aprender este, a regalarnos orgasmos. Y no necesitamos introducirnos nada, ni un dedo, ni un nada, nada dentro del canal vaginal. Este recordemos que la zona erógena por excelencia se encuentra en la parte externa y esta es el clítoris entonces nosotros podemos tener una almohada, un peluche y aprender a frotarnos a movernos y a obtener placer y no estamos, este, no estaríamos masturbándonos, estaríamos autoerotizándonos. interrumpimos este podcast para
0: explicar el clítoris el clítoris, chicos y chicas, es el órgano responsable de la mayor parte de tu placer sexual si tienes vulva. Para encontrarlos, separa los labios externos, los que están cubiertos de vellos, y busca dónde se encuentran los labios internos, los que no tienen pelo. Ahí está, mi ciela.
5: Hola, mi nombre es Scarlett Membreño, eh, soy creadora de contenido y me encanta hablar de educación literal en sexualidad. En TikTok estoy compartiendo información y respuestas frecuentes a adolescentes y jóvenes referente a la salud sexual y reproductiva. En la adolescencia eh, se activa, obviamente, eh, el tocarnos porque hay estímulos sexuales. Las hormonas están albrotadas, me puedo frotar y empiezo también a tener esas fantasías sexuales, me gusta alguien, es normal que yo pues, eh, sueñe, piense que estoy besándome o teniendo relaciones con alguien, que me toque, es muy, muy normal. Lo importante con el tema de la masturbación es hacerlo en un lugar totalmente privado con las manos limpias, eh, tener mucha tranquilidad, saber que esto es un acto para mí y que con la masturbación es una práctica sexual con la cual no voy a tener riesgo de embarazo e infecciones, entonces es totalmente recomendada. ¿Y cuándo debo preocuparme si la masturbación está pasándose de, de lo que debería ser aceptado como una adecuada masturbación?
0: Cuando yo era adolescente de este tema ni se hablaba, y lo que era muy extraño es que los chicos hablaban de masturbarse todo el tiempo y mis amigas y yo ni cerca de tocarnos un poco. Qué raro, ¿no?
6: Hola, soy Brian, soy de Perú y pertenezco al colectivo Vayamos SJL que defendemos y promovemos los derechos sexuales y derechos reproductivos. Por el lado masculino es muy de burla, ¿no? El tema de, de juego, de chacota, como se diría aquí que es muy natural, ¿no? Saber eh, Decir que los hombres se masturban. Y decir entre patas y etcétera. O hasta decir, estás cansado, ya ve, date una manito. Entonces, eso es muy natural escucharlo entre los varones. Pero es mucho más difícil escuchar entre las mujeres. También es, es una cuestión de género, lamentablemente, eh, ver el tema de masturbación. Y ver cómo eh, el hombre, el varón, está mucho más libre en el tema de masturbarse que una mujer. Es algo que se hablaba muy poco, el tema de la, de la masturbación femenina. Siempre se habla de la masturbación eh, masculina. Hasta hombres y mujeres hablan de la masturbación masculina, más no se habla de la, de la masturbación femenina. Es como si fuera eh, un pecado hablar sobre la, la masturbación femenina o pensar que la mujer se puede masturbar, ¿no? Fue hasta, ¿qué te estoy hablando? Hasta o quinto de secundaria que entendimos que las mujeres también se masturban. Pero también ahí existe el tabú que la mujer se puede... Se puede excitar o masturbar de cualquier forma, ¿no? Con cualquier cosa y con cualquier objeto que veamos en la casa, ¿no? Eh, desde ahí también el constructo de la mujer se va a un objeto sexual, más no al tema de descubrir su cuerpo, ¿no? Y que muchas mujeres llegan a tener relaciones sexuales sin saber a qué sienten placer. Y eso es lo lamentable, que no saben a qué se siente placer porque nunca han pasado por un tema de descubrir su cuerpo y descubrir qué les gusta y qué no les gusta que le haga.
1: Me parece a mí, como sexóloga todavía, eh, muy sorprendente, pero es de los temas más tabú que existen. Eh, si hablas con personas adultas, muchas personas se sienten mucho más a gusto hablando de relaciones sexuales que han tenido en pareja o prácticas sexuales que han tenido en pareja que admitiendo sus prácticas masturbatorias. Porque para muchos es motivo como de vergüenza o sentir que, uy, ¿por qué me tendría que estar tocando yo? No, al contrario, <ríe> es lo más lindo y lo más beneficioso que podemos hacer. Y desafortunadamente la masturbación ha tenido durante generaciones un montón de mala fama, un montón eh, de ideas negativas asociadas, hay personas que piensan que es un acto de inmadurez, que esto es para personas bien losers, que no consiguen pareja o que no tienen con qué interactuar, se, se le ha puesto mucha negatividad cuando en realidad es increíblemente beneficioso para todo ser humano, la experiencia orgásmica a la que se llega a través de la masturbación es una experiencia que te da eh, sensación de bienestar, relajación al cuerpo, se liberan endorfinas, ayuda a eh, perdóname, a canalizar el estrés, a liberar el estrés, a sentirse más relajado, es literalmente un automismo, es un cariño al cuerpo, es darnos nosotros mismos este, un alivio. Eh, es beneficioso psicológicamente y sobre todo es increíblemente educativo en términos de sexualidad es educativo en términos de cómo me gusta la caricia cómo me gusta eh, la estimulación, qué tipo de pensamientos me llevan a sentir excitada o excitado, qué tipo eh, tal vez de, de fantasías son las que más me prenden qué tipo de experiencias me están llamando la atención suena
0: a ver Interesante y rico todo lo que cuentan. Pero, ¿qué debería sentir cuando me toco ahí abajo?
4: Debería pasar que te sientas bien, eh, que te sientas cómodo o cómoda, que te sientas seguro y que luego no sientas culpa y no tengas remordimientos. Eso es lo que debería pasar. Debería pasar que te deje eh, una sensación agradable. Una posibilidad dentro de las cosas que podemos sentir, de las cuales, de las muchísimas cosas que podemos sentir, es que sientas como si alcanzaste, pues, no sé, la cima de una montaña o de pronto cuando has estado en la, en, en, sobre una montaña rusa, no sé, esa palpitación acelerada es, o hay otros que les entra como que se sienten mucho frío o hay otros que se les va a subir la presión. Es decir, existen diversas formas de y nuestros cuerpos van a reaccionar de diferente manera. Inclusive, una cosa es cuando tú te estás autoestimulando y otra cosa es cuando vas a estar de pronto con, con una pareja. Puedes sentir cosas diversas. Entonces, este, el orgasmo, es esa, ese momento cumbre dentro del tema de la respuesta sexual es como... El, la cúspide, es lo más alto. Eso es como, la, es el placer. Ahora, ¿eso es el placer y solamente es eso? O sea, no, o sea, insisto, cada uno de nosotros tendrá un concepto distinto, experimentará de diversas formas lo que experimenta uno, no necesariamente va a experimentar el otro, y si lo conversamos con nuestros amigos y si de repente mi amiga me dice «Ay, pero yo sentí, siento como si me estoy queriendo orinar en ese instante», ay no yo no yo lo sentí eh, como a mí me dio cosquillas ah, está mejor tu amiga y tú estás mal no las dos son válidas porque no tenemos por qué sentir como lo siente nuestra amiga nuestro, nuestro cuerpo va a tener expresiones distintas reacciones distintas entonces es bueno compartir a veces es, es importantísimo que lo que tengas mucha confianza con quien compartes también estos temas pero es bueno compartirlo pero lo que no es bueno es compararse o sea, no, no esperes tener lo mismo que el otro tuvo, lo mismo que él sintió, porque es
5: totalmente distinto, di diferente a ti. Es muy distinto eh, cómo logramos un orgasmo. Hay hombres que eyaculan, pero no tienen orgasmos, entonces ya hay hombres que pueden tener un orgasmo sin eyacular, muchos creen que eyacular significa solamente pues, que el semen salga y ya, pero no, hay diferentes tipos de, de eyaculación y también de orgasmo, y en el caso de las mujeres, no todas eh, tenemos eh, orgasmos por, el, ...por las mismas áreas... ...hay mujeres que solo frotándonos el clítoris... ...uff, llegamos a las estrellas... ...súper rápido... ...y hay quienes que el orgasmo lo consiguen... ...a través de una penetración vaginal... ...tocando el clítoris como por dentro de la vagina... ...pero va a depender mucho... ...de qué es lo que nos guste... ...y de que, con quién estemos... ...de la situación, del momento... ...del nivel de tensión sexual que estemos acumuladas... ...y cada orgasmo puede ser diferente... Hay quienes que solamente pueden manifestar un poco más de, de sonidos, de tensión y hay quienes el orgasmo puede ser una súper explosión y es como muy alborotado y los vecinos se dan cuenta de que alguien tuvo un orgasmo, cada quien lo siente distinto y sí, muchísimas personas llegan a tener sus primeros orgasmos cuando se tocan y otras pues no lo logran conseguir porque todavía eh, nos falta conocer un poquito más dónde es el punto exacto de placer y pues otras personas pues todavía tienen algún complejo con el tema de la masturbación y hay quienes que se masturban y después se sienten muy mal y sienten que no es correcto y que no deben hacerlo En American Pie, una película que vi hace
0: muchísimo un chico se masturbaba con un pastel caliente y vi en TikTok que una chica contaba que se había introducido un pepino en su chucha. ¿Todo es posible a la hora de masturbarse? ¿Qué cuidados hay que tener?
3: Hay que tener información de calidad también para la masturbación. Por ejemplo, eh, lavarse las manos, evitar más bien eh, los, eh, no juguetes sexuales, pero sí otro tipo de instrumento, otro tipo de, de cosas con las que te puedas tú masturbar que pueden causarte daños. Por ejemplo, yo he visto casos de personas que han iniciado práctica masturbatoria con botellas, ¿no? Y lamentablemente estas se rompen en el ano o en la o en el pene o en la vagina y eso te puede llevar luego al hospital. Entonces, o te puede causar mucho daño. Entonces, hay que tener cuidado con el tipo de cosas que utilizamos para la masturbación, ¿no? Si estás utilizando, por ejemplo, juguetes sexuales, es importante eh, que tengan buena higiene, que se las puedan lavar, que eh, pueda utilizar eh, condón en caso que, por ejemplo, sea algún juguete que se usa para la penetración, ¿no? Es importante tener estos cuidados también de higiene, eh, particularmente en torno a la masturbación. Hay que, de, hay que naturalizar el hablar de esto también, ¿no? Todas las personas nos masturbamos en la vida... Y este es un ejercicio de autoconocimiento para alcanzar el placer totalmente saludable, totalmente esperado. Y los únicos cuidados que hay que tener son estos, ¿no? En torno a higiene y en torno a la seguridad de eh, con qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Si no quieres hacerlo, no lo hagas nomás. Aquí, lo aquí, digamos, la vivencia del placer sexual, esto es importantísimo. Y qué bueno que nos, nos pregunta de esto. Eh, la vivencia del placer sexual es individual. No todas las personas vamos a aprender cómo y qué es lo que nos da placer, qué es lo que nos gusta cómo nos gusta tocarnos y cuándo y hay personas a las que les gusta masturbarse más que a otras, ¿no? hay personas a las que no les gusta masturbarse y está bien ¿no? es adecuado porque esa es tu vivencia particular de la sexualidad entonces si las otras personas lo están haciendo y tú no tienes ganas pues no lo haces, ¿no? y eso es lo adecuado para ti
0: bueno, ahora sí tenemos la información sobre cómo dónde y cuándo masturbarnos Así que cuando te sientas listo o listo, tan solo tócate y
1: disfruta. No debe ser una práctica que porque se tenga pareja deja de existir. Siempre está bueno de vez en cuando darse un automimo, tocar base y sobre todo a medida que uno se convierte en una persona adulta y hay muchos cambios en el estilo de vida, es interesantísimo retocar o retomar digamos, esa experiencia masturbatoria con regularidad para tocar base, ¿dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy el año que viene? ¿Qué me prende esta semana? ¿Qué me prende dentro de
4: tres años? Así es que es la práctica sexual para toda su vida. Lo importante en el tema de la autoestimulación o el autorotismo es que quieras hacerlo, que eres tu cuerpo. Yo diría que como que la ventaja es que eres tú el que te está regalando a ti mismo ese momento de placer, por ese lado. Pero si no sientes las ganas de querer hacerlo, tampoco sientas la obligación de tener que hacerlo porque tus amigos o tus amigas lo están haciendo o alguien te dice que lo hagas. No, creo que es importante que aquí eh, y en todo, en nuestro tema, en nuestra vida, tiene que, que como que entenderse así. Haz lo que te haga sentir cómodo o cómoda, no lo que te digan que tienes que hacer. O sea, lo que te hace sentir cómodo, hazlo. Si no te sientes cómodo porque para ti de pronto es una pérdida de tiempo, bueno, es tu derecho de pensar distinto y es tu derecho de no querer hacerlo. Este, pero tampoco juzguemos a otro que sí lo hace. O sea, no porque tú no lo hagas está bien y no porque el otro lo haga está bien. No, simplemente son diversos, son diferentes, piensan distinto, tienen deseos distintos y... y, y lo es válido en los dos es válido en los dos casos entonces no hay que hacer nada que nosotros no nos haga sentir cómodos lo que me incomode o lo que me lastime es algo que tengo que buscar simplemente no sé si evitar pero si, este, no, o sea, si no me voy a sentir bien pues no lo hagas y no pasa nada tranquilo o tranquila
0: Educación para Decidir es un podcast original de posta realizado a partir del fondo semilla del programa Idea Start de la iniciativa IDEA, el laboratorio de innovación social de Plant Parenthood. En el próximo episodio vamos a hablar de relaciones sexuales, sensaciones, miedos, expectativas y lo más importante, cuidados. En la producción y el guión estuvieron Lila Bendersky y Lucila Lopardo. En la edición, Nacho Ugarteche. La dirección creativa es de Melanie Tobal y la producción ejecutiva de Luciano Banchero y Diego de Agostino. Queremos agradecer a Ana Álvarez del consultorio ESI en Argentina por su consultoría sobre el guión. Yo soy María del Mar Ramón. Si llegaste hasta acá, te invito a compartir este episodio con amigos, amigas, compañeros y si te animas con algún profe y hasta con tus padres. La educación sexual integral es un derecho y lo podemos conquistar entre todos y todas. Hasta el próximo episodio.